0: 江峰漫谈，朋友们好。1 8 8 0年，美国的《国家论坛报》刊登了一篇文章，叙述了发生在达铁谷 （Valley Forge） 有那么一件神奇的事情。这个事情呢，美国国会图书馆还做了记录。这是发生在美国建国先父、美国开国总统华盛顿身上的奇迹。他遇见了美国历史和未来三次最重大的危难时刻。这个经历啊，因为多少有些这个咱们说神秘科学的意味吧，所以长期以来并没有作为正史的记载。但是国会图书馆的记录和华盛顿本人的微信，让人们对这个神秘故事深信不疑。美国经历了独立战争，一群衣不蔽体、熬过了北美寒冬的大陆军，从世界上最强大的帝国英国的手中获得了奇迹般的胜利。美国。获得了独立，这是美国艰难历史中的第一次。美国也经历了南北战争的血腥厮杀，重获新生，成为富裕而统一的、具备最完善的民主法治的共和国。然而，第三次呢？华盛顿看见了什么？这个故事啊，深刻详尽地描述了美国将蒙受的第三次，也是最大的一次灾难。美国历史当中，其实每一次人们遇到几乎过不去的坎儿的时候，都在想，我们是不是已经在华盛顿预言的那个第三次危难当中了？都会这么猜。两次世界大战、冷战，啊，很幸运的是什么呢？就美国每次都跨过了那道坎儿。现在， 2020年，美国人再次感到了这一份恐慌。新冠病毒带来的死亡的气息笼罩了全世界。美国人还没有能够摘掉口罩、顺畅的呼吸的时候，就发现被民主世界引以自豪的选举制度被操控了。人们呢想说出心中的郁闷，想讨那么一个公平，却又发现自己说话的能力也一样的被剥夺了。报纸、电视、社交平台像封住我们嘴的口罩一样，堵住了言论的自由。我们感到从未有过的无奈。叛国者如过江之鲫呀！打开国门七十多年前宣称说要沐浴在美国民主灯塔的光芒当中的那个中共，已经用来自华尔街的金钱，用来自列宁的党文化，在美国百年大报当中进行社论啊，进行买断家业，然后用黑客入侵美国政府的网站。低廉的 “Made in China” 的盗版工具是占满了美国中产阶级的车库。中共的蓝海军啊，用前苏联的这个柴油机航母，还有用美国偷来的静音技术打造的核潜艇，威胁着美国的国家安全。咱们看这独立战争啊，面对的只有英国的龙虾兵啊，内部呢还算是同仇敌忾；南北战争呢，面对的只有内部的巨大撕裂。但是外面的世界相对是安静的，如今是内外之敌同时降临，人类历史的信仰与文明的积怨同时爆发，神魔大战。呃，我是好朋友方伟啊，推荐我说让我好好读读这个1880年这篇报道啊，是国会图书馆记载的华盛顿神迹，我看了啊，然后在此刻呢。我觉得啊，不仅我有细细阅读的必要呀，我想在今天的节目中呢，也跟大家去分享这个神迹。这会让我们在现在的每一天，在真假消息、好坏消息的浮沉当中，在每一天要么沮丧、要么兴奋的这种变化当中去保持一份清醒和信念，因为它可以让我们清楚当下的危机啊，不是。啊，很多善良的人嘛，就解读说：“哎呀，这次选举只是伟大的民主选举制度犯了一点错误。”不是的，这是对自由世界堡垒的内部爆破。我们如果如同过去几百年一样耐心的等待另一个四年的到来，那么发生在圣彼得堡的镇压反革命会发生在曼哈顿，发生在旧金山。发生在当年东北辽河平原上的三反五反，会发生在俄克拉荷马的平原上，发生在南北达科塔。我们要读懂华盛顿奇迹当中第三次危难降临会给我们所有的人带来的巨大的冲击。我们更要读懂，无论美国多么的在劫难逃，他也依然能够走过劫难。因为我们认清了邪恶所在，因为我们可以重拾在神的面前人英勇的谦卑。因为这世间一切呀，最终的安排不是人，不管这人是否啊聪明绝顶，还是一个犯罪集团，这世间一切的安排来自造物主。只要我们心中有光。哎，就能度过，无论是普通的美国人，还是那位勇敢而受尽了委屈的川普总统，当下我们共同面临的最黑暗的时刻。现在呢，咱们就开始说说这个故事啊。安东尼·希尔曼啊，他是当时的一名大陆军的军人。根据他的这个养老金申请书啊，希尔曼呢是在1777年底在萨拉托加。接受了阿诺德的指挥，参加了战斗。1778年，在蒙茅斯战役之前呢，在新泽西加入了大陆军的主力部队。根据记载啊，他是目前记载了这个华盛顿奇迹最早的人，所以我们今天就用他的这个版本啊。毫无疑问呢，就是你听说过乔治华盛顿。去灌木丛啊，秘密的祈祷，从上帝那里得到帮助，得到安慰的故事，啊，是天意，让缺乏钱塘枪就像缺乏冬天的衣服和缺乏土豆一样的大陆军，安全的度过了最黑暗的苦难日子。有一天啊，这安东尼·谢尔曼他就记得很清楚啊，那天虽然说冬天了嘛。这北方的那树啊，连叶子都没有了，寒风是呼呼地刮过去。但是太阳出来了，并带来了一丝温暖的光芒。可是，一看，华盛顿将军几乎整个下午都独自待在营帐里，没出来晒太阳。当他出来的时候呢，谢尔曼发现华盛顿的脸色比平时更加苍白了，他的心里似乎有什么非常重要的事情。一直到了黄昏时刻，从外面祈祷中走回来的华盛顿，召唤了一个当班的勤务兵到他的宿舍。华盛顿用他独有的富有尊严的表情注视着那个勤务兵，对他讲述了当天发生的事情。原来啊，这华盛顿呢，为什么心事重重呢？是因为在他的营帐里啊，出现了一位异常美丽的女性。下面，哎。就是这位美丽的神秘女性带给华盛顿的奇迹幻影。华盛顿是这么说的：“今天下午，当我坐在这张桌子前准备发送命令的时候，似乎有什么东西打扰了我。抬起头一看，我看到了站在我对面的一位异常美丽的女性，我非常惊讶。”因为我已经下达了严格的命令，不许被打扰，任何人不许放进来，所以过了好一会儿，我才想到问他：“你为什么出现在这里？”我重复地问两次、三次，甚至问他四次，他只是微微地抬起眼睛，没有给我任何的回答。这时我感到奇怪，一种感觉在我身上蔓延。我本想站起来，但是眼前这个人的目光是那么的……炯炯有神，让我无法动弹。我再一次尝试着对他说话，却发现舌头，舌头动不了了。我已经麻痹了。于是，一种全新的、神秘的、有力的、不可抗拒的感觉占据了我。我能做的只有静静的，头脑空白的凝视着我的这位神秘访客。渐渐的，周围的气氛仿佛充满了一种感觉，光彩夺目，我从来没有见过的这种感觉。这时，我听到一个声音说：“共和国之子，看好了，学好了。”与此同时，神秘来访者向东边伸出手臂，我就看到远处有一重重的白色蒸汽在一层一层的上升。美国的东边是哪儿啊？欧洲。我看到在欧洲和美洲之间，大西洋的波浪翻滚着。共和国之子，神秘的声音又说了：“看好喽，学好喽。这时候我就看到一个黑乎乎的、阴暗的存在，像天使一样，与其说站在，还不如说漂浮在半空中，就漂浮在欧洲和美洲之间。这位漂浮天使用手从海里蘸出水来，用右手向美洲撒了一点，用左手向欧洲投了一些。于是海水所到之处，这些国家立刻升起一片云彩，在大洋中汇合，静止了一会儿，然后向西移动，直到把美洲笼罩在他那阴暗的皱褶当中。犀利的闪电出现了，在其中肆虐。我听到了美国人民呻吟和痛苦。天使从海里啊沾了水啊，就像以前一样，哇，再次撒出去。于是乌云又被拉回了大海，在起伏的浪涛中啊，沉入了视野。美国的村镇和城市一个一个的从乌云和黑暗中涌现出来了。从大西洋到太平洋，整个的美洲大地都点缀起来了光明。这似乎就是美国经历的第一次磨难。这场磨难的根源，它来自欧洲。朋友们要记住，这个时候是1778年，华盛顿并不知道他将取得最后对欧洲的胜利，对英国的胜利。紧接着，那个神秘的声音又说了。共和国之子，世纪末到了，看好喽，学好喽。这个时候，一个黑暗天使飞来，他的脸朝向南方。在非洲，我看到了一个凶残的幽灵在升起，并接近我们的土地。他缓慢地飞过美国的每一个城镇，所到之处，居民们开始拿起武器，彼此为敌。当我继续看时，我看到了一个光明的天使，他的额头上戴着一顶光明的桂冠，那上面刻着“联邦优年”这个词他对着人间说：“记住，你们原来是兄弟。”立刻，居民们扔下了他们的武器，再次成为朋友，并围绕着美国的宪法与体制团结一致。于是，乌云散去了。但是很快，我第三次听到了那个神秘的声音。在黑暗中，天使把一个喇叭 t r u m p e t 放在了嘴边，吹了三声嘹亮的号角。他从海里取来了水，洒向欧洲、亚洲和非洲。然后我的眼睛看到了可怕的一幕：从这个国家中的每一个国家的上空，都腾起了厚厚的黑云。很快。这三个大洲的国家的黑云连成了一片，在这团云当中闪着红色的光。我们看到成群的武装人员随着云层的移动，从陆地上、从海洋上驶向美洲。我们的国家再次笼罩在一片乌云之中。这些庞大的军队摧毁了整个的县城，烧毁了。所有的新兴的村镇和城市，当我的耳朵听见大炮的雷鸣、刀剑的碰撞，与数百万人在死战中的喊叫与呐喊时，我又听到了那个神秘的声音。他说：“共和国的儿子，看好喽，学好喽。”当这个声音停止之后啊，黑暗的阴暗天使把他的号角放在嘴边，再次发出了一声长长的。爆炸的声音，刹那间，一道如万丈光芒从我的上方照耀下来，将笼罩着美国的乌云刺成碎片。同一时刻，头顶上还闪耀着“联邦犹年”二字的天使，一手拿着美国国旗，一手拿着剑，从天而降。随行的还有白灵军团，这些人立刻加入了美国居民的行列。当时我感觉到美国人几乎要被征服了，但他们立即又鼓起勇气，团结起这个支离破碎的队伍，重新开始战斗。在冲突的恐惧声中，我听到那个神秘的声音说：“共和国之子，看好喽，学好喽。”当声音停止的时候，天使最后一次用他的手从海里沾上了水。洒向美国，顷刻之间，乌云连同他带来的那支军队一起被卷了回去，留下了胜利的土地上的美国居民。我又一次看到了以前见过的村庄、城镇和城市，而那位明亮的天使把他带来的蔚蓝色的旗帜插在他们中间，大声地喊：“只要星星还在。”只要天空还继续降下露珠，在地上，联邦就会长存。天使啊，从他这个眉心这儿取下那顶写着“联邦 u n 二字的王冠，将它挂在旗帜上，而人们则跪在地上说 ：“Amen。”这一幕立刻开始变淡消融了。紧接着，这华盛顿呢，就是看到，就是他最初看到的那团升腾的这个水汽，还凝视着那位神秘的来客，那位异常美丽的神秘女人。紧接着，那位神秘女人发出同样的声音，她说：“共和国之子，你所看到的一切是这样诠释的。我告诉你。”共和国将面临三大危险，最可怕的是第三次，来自欧洲、非洲甚至亚洲的黑暗力量侵袭美国，但在这场最大的冲突中，全世界联合起来都无法战胜它。为什么不可战胜呢？要记住。要让共和国的每一个孩子学会为他的上帝、他的土地和联邦而活。随着这句话一说完，幻象消失了。啊，异常美丽的女性呢？那位女人呢？也不见了。华盛顿从座位上站了起来，觉得自己啊是曾经清晰地看到了那个景象。他现在在看的这景象是那么的庄严。华盛顿看到了美国的诞生，看到了美国的进步和美国最后的命运。这就是独立战争时期啊，这华盛顿留下来的奇迹景象的故事。来自欧洲的乌云，咱们说呢那肯定嘛，就说的就是当时嘛，美国的对手来自英国嘛，美国人呢，最后是把这个独立战争啊给赢了。那第二个景象当中呢，来自非洲的乌云代表什么？代表着黑奴。在美洲带来的制度与道德冲击，居民从拿起武器到放下武器，从彼此为敌打着打着不可交加，然后最终最后呢又变成了兄弟。很明显的是什么？就是1777年、1778年的华盛顿是遇见了美国内战、南北战争的爆发。那么第三次景象当中呢，美国将面临来自包括了亚洲在内的全世界的侵略。好吗？这些美国在这个最大的冲突当中，他也不会被打败。为什么呢？刚才咱们说了，要铭记，就是共和国的每一个孩子要学会为上帝、为土地和联邦而活。今天的节目呢，咱们就做到这儿了啊！我呢，希望在这个特殊的日子里吧，让我们能够坚持下去，也要为川普啊不停地祈祷。要告诉川普总统，他并不孤独，因为神与我们同在。呃，另外呢，就是我原来一个原来同事，还有好朋友啊，清风、小兰，他们搞了一个频道，叫做什么？叫“玄虎神虎”那那频道挺有意思的，跟我今天这个节目啊，正好也有个呼应啊，欢迎大家去观看啊。今天下午他们就推出一个新的一个节目来了啊，五点钟、六点钟放出来吧，也请呢呃去观看的朋友们帮忙在他的频道上订阅。玄乎，神乎，看不透的大千世界。我是觉得吧，就这个世道啊，有理念、有坚守的朋友越多，咱们的声音越大，这个世界就会变得越好。江峰满谈啊，我们今天节目就做到这儿了，下回啊再见。